0: Su Biblia en el libro de los Salmos capítulo 91 Vamos A leer el verso 3 Libro de los Salmos capítulo 91 El verso 3 dice De la siguiente manera Él quien Él Te librará del Lazo del cazador De la peste Destructora Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano de derecha y dígale Señor Tú hoy me librarás Me harás libre Del lazo Del que me casó ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Veo a muchos que han sido casados por el lazo del cazador Pero hoy es el día de nuestra libertad ¿Cuánto lo creen? Pacto del latín pactum Es un acuerdo, alianza, trato o compromiso Cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan el pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración Por tanto, escuche esto, obliga el cumplimiento de lo acordado Este acuerdo o este pacto puede ser verbal o puede ser escritural, o sea de manera escrita Hoy vamos a hablar precisamente de los pactos que hemos hecho a través de nuestra boca y de los pactos que hemos hecho a través de nuestras manos. Hoy vamos a hablar de esos pactos que hemos establecido de una manera u otra y que nos han ligado a algo o a alguien. ¿Nos han ligado a quién? No, dígalo fuerte, ¿nos han ligado a quién? A algo o a alguien Porque no solamente nos ligamos a personas Sino también nos hemos ligado a objetos No solamente a personas y a objetos Sino también nos hemos ligado a entidades espirituales A entes espirituales Entonces este tema es un tema muy amplio En el cual necesitamos que la iglesia Tome una decisión que la iglesia que Y esa decisión tiene que ser La iglesia tiene que ser llevada, guiada Hacia la libertad que es en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora Los pactos se establecen a través de nuestra boca O a través de algún documento escrito también pueden ser establecidos espiritualmente como son los pactos de sangre y los pactos con entidades espirituales De todos ellos tenemos que librarnos porque de todos ellos estamos atados Y no podemos seguir avanzando en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual No podemos seguir avanzando en nuestro crecimiento emocional nuestro crecimiento físico, nuestro crecimiento económico Afecta todas las áreas de nuestra vida Pero quiero comenzar con los pactos verbales Con los que hemos hecho a través de nuestra boca Porque los pactos escritos son los que usted ha hecho Con entidades o con personas Y tienen más que todo que ver con algo económico Hay algunos pactos escritos que hemos hecho a través de compraventas pero los principales pactos son los que hemos hecho a través de nuestros labios Con nuestra propia boca Cuando nosotros con o sin intención Hemos prestado nuestra boca para enlazarnos Con objetos, con personas o con entidades Y está escrito en la palabra En el libro de Proverbios capítulo 13 En el verso 3 Vaya al libro de Proverbios capítulo 13 verso 3 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor El que guarda su boca guarda su alma Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad Amén y Amén Quiero que se desplace un poquito más adelante en el libro de Proverbios capítulo 21 verso 23 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor El que guarda su boca y su lengua Su alma guarda de angustias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso qué quiere decir? Que todas las palabras que salen de nuestra boca Van íntimamente ligadas con nuestra alma Y con nuestros sentimientos Ahora mire lo que dice Mateo capítulo 12 Es que si no está la palabra para qué predico Sin un fundamento bíblico Las prédicas no sirven para nada Sirven para convertir la iglesia En una iglesia llena de emociones Y todo el mundo se emociona y brinca Y hace así de pura emoción pero la palabra nos confronta Mateo capítulo 12 Desde el verso 36 hasta el verso 37 dice Mas yo os digo como dice Dígalo fuerte como dice En mi Biblia está en rojo Quiere decir que el que lo dijo Fue Yeshua el Mesías Jesús declaró mas yo os digo que de toda palabra ociosa, de toda palabra qué, de toda palabra qué, ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo pregunto aquí, ¿cuántos abren su boca para hablar palabras ociosas? Levante la mano. O sea que la charla es para la iglesia. La charla es para los que están aquí, también para los que están allá, detrás de la radio y detrás de las redes sociales. Y yo les quiero decir algo: que bueno sería que usted haga una lista de sus palabras ociosas, para que antes de, escuche, que venga este juicio, ya usted haya ido delante del Señor. Todo eso lo tenemos que comenzar a hacer porque aquí está escrito de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por esas palabras ociosas que has dicho o por tus palabras será justificado o por tus palabras serán condenado, serás condenado. Entonces la pregunta es ¿cuántas palabras has declarado que te pueden llevar a la condenación eterna? Cuántas, con cuántas palabras te has atado con algo con alguien Y cuáles son esas palabras A mí me gusta ir al detalle A mí me gusta que la iglesia vaya al detalle A mí no me gustan las cosas por encimita Tenemos que ir a la causa A la causa de todo lo que nos ocurre Tenemos que ir a la base Tenemos que ir a la base espiritual para poder romperla lo que ha ocurrido en su vida no es una casualidad Sus problemas, sus dificultades, sus éxitos y sus bendiciones no son casualidades Nosotros los cristianos no vivimos por casualidades ni vivimos por azares Nosotros los cristianos no vivimos por golpes de suerte Dios coloca el camino y nosotros caminamos por Él y ese camino nos lleva a la bendición ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces nos desviamos a derecha o a izquierda Y cuando nos desviamos Dios intenta nuevamente enderezar ese camino Y comienza a pelear con tu iniquidad Comienza a pelear con tu injusticia Comienza a pelear con tu pecado Para que en algún momento tomes conciencia Y te pares firme para que tomen la decisión De gozar de la libertad Con que Cristo nos hizo libres ¿Cuántos dicen amén? Entonces Tenemos que tomar decisiones Y le estoy hablando a la iglesia hoy Porque hoy es un buen día Para tomar grandes decisiones ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora ¿Qué hacen esas palabras ociosas? En algún momento de nuestra vida esas palabras ociosas Producen frutos de maldición, palabras ociosas que llevan, llevan nuestra alma a cárceles espirituales por esta Razón ese miembro pequeño que se encuentra en nuestro Cuerpo produce estragos si lo mal usamos y yo estoy seguro Que todos los que estamos aquí me nombro yo mismo hemos Mal usado la lengua Ese elemento pequeñito Y está escrito en el libro de Santiago capítulo 3 Desde el verso 5 en adelante Mire lo que dice la palabra en Santiago capítulo 3 Desde el verso 5 en adelante Dice así también la lengua Es un miembro pequeño pero se jaca de grandes cosas y mire contra qué lo compara dice he aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego y en el verso 6 dice y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y contamina qué Yo pregunto cuántos han sido contaminados. Levanten la mano. Necesitamos libertad. Levanten la mano. Voy a hacer una oración. Padre, los que levantan la mano necesitan libertad. Desde el pastor hasta la oveja. Necesitamos libertad. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y da un grito de victoria. Pero escuche. No se queda ahí Mire lo que dice a continuación Dice e inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada Por el infierno O sea que cuando usted habla Palabras ociosas Cuando usted se enlaza Con palabras ociosas Usted está Inflamando la rueda de la creación Usted está vivando el fuego del infierno Eso es lo que quiere decir esto Y dice y ella misma es inflamada por el infierno Por eso no estoy hablando aquí de cosas pequeñitas Cositas de comer Estoy hablando de cosas fuertes Porque la vida de una persona desde el nacimiento hasta la muerte es afectada por lo que se dice a través de la lengua E incluso puede afectar a futuras generaciones Es más, puedo decir algo más Las grandes ataduras comienzan con pequeñas puertas abiertas Con pequeñas palabras que van creciendo y se van arraigando Al punto de convertirse en fortalezas Luego se convierten en maldiciones Estas puertas se abren por compromisos adquiridos Entonces no sé cuántos compromisos ha adquirido usted a lo largo de su vida Algunos compromisos que aún están en el espíritu Algunos compromisos que están aún en el aire Que usted no ha podido romper ni ha podido cancelar algunos compromisos que adquirió y simplemente dio la vuelta y pensó que eso quedaba allí Y yo le quiero decir algo, no queda allí, se levanta un argumento que al final se convierte en una maldición Esos pequeños compromisos que usted no saldó, que usted no canceló, los dejó abiertos Y pensó que el tiempo iba a ser el resto el tiempo no hace el resto. En el espíritu no hay tiempo. Lo que usted hizo hace 10 años y dejó vivo hace 10 años, hoy está vivo. Hoy todavía hay un argumento levantado contra usted, porque ese compromiso que adquirió no lo cerró, no cerró el ciclo como dice el mundo, sino que avanzó su vida y dejó todo abierto en su pasado. Mas yo te quiero decir algo, es el momento de cerrar esos compromisos y esos pactos, porque lo único que lo puede romper, escuche bien, solamente es la muerte de alguna de las partes. Entonces yo no sé si usted está esperando que usted se muera o usted está esperando que algunos con los que adquirió compromisos se mueran para romper el pacto. Estoy hablando de cosas espirituales muy fuertes en las cuales tenemos que pararnos firmes, tenemos que sentarnos, tenemos que mirar y tenemos que ir delante del Señor, tenemos que ir delante de, de quién, tenemos que ir delante del Señor para que Dios comience a obrar y hacer en nuestras vidas lo que tiene que hacer. Y si es necesario volver al pasado, y comenzar a restaurar y a restituir Es necesario que lo haga Para que usted se desate Para que usted rompa el yugo Y para que usted rompa la atadura ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Algunas ataduras del alma Se convierten en fuente básica de vida por ejemplo hay personas que no pueden vivir sin la otra persona Hay personas que si falta la otra persona se mueren o se secan Les voy a contar la historia de mi papá y de mi mamá Mi papá un hombre sano, alegre Cuando muere mi mamá mi papá inmediatamente cae en depresión Y empezó mi papá a secarse Veíamos cómo día a día mi papá se deterioraba de una manera vertiginosa no podíamos hacer nada Nosotros los hijos no pudimos hacer absolutamente nada por mi papá ¿Por qué? Porque mi papá estaba tan ligado a mi mamá 50 años de matrimonio Estaba tan ligado a mi mamá Que prácticamente mi mamá era el soporte emocional de mi papá Y esto lo llevó a la muerte Esto lo llevó a que en menos de dos años Mi papá también cayera en enfermedades En dolor Y este es un ejemplo para que usted mire Cómo está su vida y su corazón Con respecto a esas ataduras Con respecto a esos pactos Que un día hizo con sus labios Con personas Con entidades o con cosas Conocí el caso de una historia Que leí en un libro De un hombre que se ató a un árbol Y plantó un árbol y dijo que cuando el árbol muriera Él también iba a morir En algún momento hicieron una construcción Y mocharon el árbol Cuando el árbol lo desarraigaron Inmediatamente ese varón murió Muchas veces nos atamos a cosas Nos atamos a relaciones Nos atamos a actos sexuales Actos emocionales Nos atamos a economías A relaciones inapropiadas e incluso muchos han hecho pactos con los muertos muchos se han atado a ídolos a través de sus nombres o a través de actos espirituales todo esto hoy tenemos que romperlo en el nombre de aquel que llevó todos nuestros yugos y los rompió en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Todas estas ataduras del alma, escuche bien Se, se forman por medio de estos pactos ya bien sean verbales, ya bien sean físicos, ya bien sean emocionales, ya bien sean espirituales, ya bien sea económicos y ya bien sean sea sexuales. Voy a hablar de alguno de ellos para que usted allí donde está se cimbre un momento, reconozca y tome acciones para su pronta libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pactos sexuales. Guau. Wow. Ay pastor, de qué nos va a hablar. Lo primero que le tengo que decir es lo siguiente: hombres con todas las mujeres con la cual usted tuvo relaciones sexuales con todas hizo pacto. Mujeres con todos los hombres con el cual usted tuvo relaciones sexuales con todos esos usted hizo un pacto. Así de sencillo. Entonces cuéntelos. Misio Cuchifli, misia Cuchifla, te lo vino, me lo veas. Juan Perico de los palotes, no sé. Hoy en día la gente piensa. Que tener relaciones sexuales es algo que se hace y luego nos lavamos y ya, pero vuelvo y le repito, aunque usted se lave con lejía, queda marcado espiritualmente. Ay, pastor, fue algo pasajero. Fue ahí en el bus, detrás de la puerta, en la fiesta, en el parque, donde haya sido. Así haya sido por un minuto, porque de pronto se creyó Superman y duró un segundo. Por ahí hay uno que ya se está poniendo la mano en la cabeza Esto es lo bueno de estos temas Que no lo hablan en las iglesias porque les da vergüenza Pero a mí no me da vergüenza decirles a todos Que es necesario desligarse de todas esas mujeres Y esos hombres que pasaron por encima de usted ¿Por qué? Porque cuando usted se une sexualmente Con una persona el sexo es la forma más poderosa que el diablo usa para formar ataduras en el alma. Y escuche bien, el acto sexual es la causa que dos se unan en uno, no solamente físicamente, sino también en el alma. Está escrito, no estoy hablando paja, no lo digo por mí, lo digo porque consulté la palabra y la palabra me arrojó un resultado en el libro de Primera de Corintios capítulo 6. Desde el verso 16 hasta el verso 18. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6. Desde el verso 16 en adelante. Dice. O no sabéis, ¿ok? Hoy lo vas a ver. Diga el que está a su lado, hoy, hoy lo vas a ver. O no sabéis que el que se une con una ramera. ¿Con una qué? Ahora póngale el nombre de la persona con la cual se unió. Vamos a probar, porque esto es de acción. A ver, de acción. ¿Están listos? ¿Ya tienen la persona en la mente? Muy bien. Ay, pastor, tengo al lado mi mujer. Eso es lo bueno de estas charlas. Que se vino con su mujer y su, y su mujer va a escuchar el nombre de la mujer con la cual tuvo una relación sexual entonces la mujer al final le va a hacer así le dije te lo dije yo sabía yo voy a mencionar uno cuando estaba pequeñito cuando tenía por ahí 14 años 15 años listo ya usted tiene el mango la vieja muy bien dígalo fuerte o no sabéis que el que se une con <risa> ah se van a reír Yo dije la mía Yo no escuché la de ustedes Esto va a ser emocionante Cuando se escuche en la radio <risa> Cuando se repita Muy bien ya lo tiene entonces Y solamente vamos a poner una Pero digamos que eh, Pongamos todas Yo creo que no terminamos el culto hoy No terminamos el culto hoy pero yo quiero que usted lo sepa Otra vez O oh, no sabéis Que el que se une con eso Es un cuerpo con ella o con él Porque dice Los dos serán una sola carne Amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Ay Dios mío ¿Cuántos dicen amén? La unión sexual ha sido diseñada por Dios Por medio de un pacto entre un hombre y una mujer Pero por medio del adulterio y la fornicación Cuando no es aprobado por Dios O cuando no es llevado delante de Dios Escuchen bien Forma ataduras del alma Ataduras diabólicas Que vienen de la lujuria y la lascivia Y destruye la unión que está basada en el amor y la confianza. Quiero que esto lo guarde en su corazón, desde ahora y para siempre, tanto hombres como mujeres, para que usted entienda que sus relaciones sexuales, pasajeras o permanentes, con alguien que, con el cual no ha establecido una relación seria delante del Estado y delante de Dios. Dios y le estoy hablando a aquellos que hablan que tienen compañeros y compañeras eso no está escrito aquí y no pertenece al Evangelio de Cristo el que usted viva con compañeros o con compañeras eso no existe todos aquellos que están allí detrás de la transmisión y los que están aquí en la iglesia que son muchos tienen que comenzar a ordenar su vida especialmente esa área llamada el área sexual y con la persona que tiene Establezcan un momento específico Para contraer matrimonio Y vayan ante un notario Y legalicen su relación Delante del Estado Eso es lo correcto Eso es el principio que debe aplicar El cristiano de hoy Para poder dar ejemplo a nuestros hijos Y a nuestras hijas La semana pasada tuve una consejería Y precisamente la pareja Era una pareja sin casarse y tenían hijas de 13, de 12 años, de 14 años. Y le pregunté yo a los dos, ¿qué ejemplo le está dando usted a su hija? Que apenas tiene 12, 13 y 14 años. ¿Qué cree usted que va a ser su hija cuando crezca, cuando tenga 18? Pues va a quererse acostar con cualquiera como violín prestado, porque el ejemplo lo tiene en su casa. Y esto se lo estoy diciendo a varones y a mujeres, que no han tomado la decisión, que no han arreglado sus compromisos pasados. Porque muchos no se pueden casar, no pueden contraer matrimonio debido a que todo lo pasado aún lo tienen vivito y coleando. ¿Lo tienen vivito y qué? Coleando. Número dos, relaciones inapropiadas. Las ataduras del alma se forman a través de pactos realizados con personas con objetos o con actividades que se convierten en autoridades abusivas y corruptas Y escuche bien, estas autoridades abusivas y corruptas Controlan y someten a la fuerza su voluntad Termina usted siendo manipulado en muchas áreas en su vida por eso es necesario que si usted en algún momento hizo un pacto con personas inapropiadas Es necesario que hoy lo lleve delante del Señor para que lo pueda romper Está escrito en el libro de Proverbios capítulo 22 verso 5 Vaya a Proverbios capítulo 22 verso 5 Mire lo que dice la palabra del Señor. Espinos y lazos, espinos y qué hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Amén. Y amén. ¿Cuántos quieren guardar su alma? Entonces, aléjese de ellos. Hoy le llaman, ¿cómo le llaman hoy? En mi tiempo le decían tinieblos. También les decían, ¿cómo es que le decían? Varios nombres tienen. ¿Cómo? Ah, ahí están todos los que tienen eso, tienen relaciones. Por eso, por eso yo quería que, que hablaran. Por eso yo quería que hablaran. Eh, eh, tóxicos, ¿cómo le llaman? Relaciones tóxicas. Bueno, y tiene otros nombres más que no voy a a colocar hoy de ejemplo porque ya ustedes lo saben es más, sé que muchos de ustedes han tenido ese tipo de relaciones consecuencias de ese tipo de relaciones ¿por qué no se mira? ¿por qué no mira su enfermedad? ¿por qué no mira su dolor? ¿por qué no mira sus huesos? ¿por qué no mira sus manos? ¿por qué no mira sus coyunturas? ¿por qué no mira sus dolores? todas esas relaciones inapropiadas y tóxicas se han convertido en enfermedad física emocional muchas veces enfermedades económicas y muchas veces enfermedades espirituales porque muchas veces eso constituye o se constituye para que la persona deje en su casa un espíritu inmundo y esos espíritus inmundos las poseen a ustedes de noche o también a los hombres espíritus de incubos y socubos que es necesario en algún momento de sus vidas pararse firme en la raya y echarlos fuera de su vida y de su corazón entonces les estoy hablando claro a la iglesia para que sepa qué tiene que hacer. Pactos con los muertos. ¿Pactos con los qué? Con los muertos. Escuche, para nosotros los cristianos que seguimos la palabra, no tenemos que ir a visitar a los muertos a ninguna parte. Usted no tiene que ir a hablar con los muertos. Usted no tiene que llevarle flores. Usted no tiene que limpiar las tumbas de ellos. Usted no tiene que arrodillarse y postrarse ahí y hablar con el muerto. Porque la misma palabra dice que no debemos tener comunicación con los muertos Porque ya no están aquí en esta vida Y usted no puede hablar con muertos O personas que ya no están aquí y que usted no sabe dónde están Si creyeron en Cristo, están en el cielo Si no creyeron en Cristo, están en el fuego eterno Así sea el ser más querido suyo, así de fácil entonces esas creencias que trajimos de religiones pasadas es necesario que las rompa. Ay, pastor, iba a ir al cementerio más tardecito. Usted no tiene que ir a ninguna parte. Al muerto déjelo donde está. Si en algún momento hay que sacarlo y exhumarlo y, y quemarlo o yo no sé qué cosas, pues hágalo y se acabó el lío. No conserve cenizas en su casa ¿Por qué llega, llena usted su casa De contaminación espiritual? Coja las cenizas y bótelas Colóquelas ahí en un prado O vaya al mar O vaya a una montaña Haga lo que quiera con ellas ¿Pero para qué las tiene en su casa? ¿Para qué? ¿Por qué sigue ligado a un muerto? Yo conozco personas que se le murieron Sus familiares hace tiempo Y aún siguen en el luto eso quiere decir que todavía están atados, y cuando se atan, escuche bien, vienen a sus vidas espíritu de tristeza, de pesar y de soledad. Entonces es importante que nunca más tenga usted relación con los muertos, era mi hijo, puede ser quien sea, aquí no hay tu tía que valga, aquí hay que comenzar a hacer las cosas que están escritas en la palabra, y usted tiene que desligarse de los muertos. Llámese como se llame O sea quien sea Yo no estoy de acuerdo Es su problema Está escrito en la Biblia No pelee contra mí Si quiere Búsquelo en la Biblia Y dele golpes a la Biblia Y péguele a la Biblia Coja un cuchillo y rompa las hojas Pero no pelee con el pastor Yo simplemente le estoy diciendo una verdad Para que lo ponga por obra ¿Cuántos dicen amén? Muy bien Ataduras por idolatría Ataduras por qué idolatría <risa> ay Dios mío cuántos se llaman aquí María Magdalena María del Carmen María de la Concepción San Judas, cuántos se llaman Judas Tadeo cuántos se llaman como los santos y prácticamente no fueron nombres que usted se puso nombres que lo, le puso su mamá o su abuela o en ese tiempo le llamaban padrinos ¿qué día es hoy? Juan Temeleguindo y ese es el nombre que le ponen Nombre tan feo <risa> Y muchas veces Los nombres que usted tiene Fueron porque Se ligaron a esas entidades espirituales Que comúnmente La iglesia tradicional llama santos Pero para mí no son santos No señor El único santo es Dios ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al señor Pero no solamente nombres Escuche ligados a cuestiones espirituales. Entonces son una cantidad de cosas que pueden estar afectando la vida de sus hijos. E incluso la suya. Por eso tiene que mirar con atención. Yo estoy hablando para que ejecute. No para que se asombre. Pero hay nombres que están ligados a entidades espirituales. Que lo pueden llevar a la muerte, a la destrucción y a la ruina. Entonces es necesario... Que nos paremos firmes Porque son pactos Alianzas Con los nombres Pastores que me pusieron María Concepción <ríe> Por la Virgen de la Concepción <ríe> Ya no puede hacer nada Ahorita lo anula Ahorita qué Claro desliga su nombre con El santo que le pusieron Se acabó el lío No hay que hacer nada más ¿Listo? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien Pactos económicos Civiles Judiciales Financieros Y espirituales Todos los puse en una misma línea Porque normalmente son los que usted hace escritos Por ejemplo pactos económicos Con los bancos Le hicieron un préstamo Usted colocó la huella Porque ya su boca no sirve para hacer compromisos Muchos tienen pactos Jurídicos Judiciales Hay que romperlos hoy los que tengan pactos judiciales, rómpalos hoy Y comience a cumplir con eso que está escrito en la orden judicial Estoy hablando de varones que no cumplen con sus hijos Y los han demandado y han tenido que dar cuotas Estoy hablando de hombres y mujeres que tienen problemas jurídicos Ese es el tiempo de romperlos en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Pactos financieros o pactos económicos Con personas que no son bancos pero que se constituyen en una ruina para usted Por ejemplo, créditos a altas tasas de interés El día a día, el paga-paga, el gana-gana Las estructuras del juego, de apuestas, cadenas Todos esos son pactos que usted hace con su economía Y que tiene que comenzar a romper Usted no puede entregar su dinero a cualquiera Usted no puede entregar su dinero A que las personas le administren su dinero Porque usted no sabe esas personas Que han tomado en sus manos Y contaminan su economía A romper esos pactos Amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y colóquese en pie Entonces tenemos que trabajar ¿Tenemos que qué? Claro hay que trabajar Sé que hay que hacer largas listas Sé que hay que comenzar a trabajar en todas las áreas Porque Cristo anhela, escuche bien Que haya libertad en todas las áreas de su vida ¿Cuántos quieren libertad en todas las áreas de su vida? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Levante su mano de derecha al cielo Esto se hace con autoridad Retomar la autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, retomar la autoridad que hemos cedido. Hemos cedido nuestra autoridad cuando hacemos compromisos y cuando no los cumplimos, cuando hacemos pactos y esos pactos se convierten en dolores de cabeza, en ataduras que lo llevan al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la ruina. Yo no sé con quién ha hecho pacto usted. No sé qué tipo de pactos haya hecho Pero usted sí lo sabe Levante su mano derecha y dígale Señor Hoy me presento delante de Ti Hoy levanto mi voz al cielo Señor está escrito En el libro de Isaías Capítulo 61 Allí está escrito Lo que vino a ser Yeshua el Mesías Por mí Está escrito De manera explícita Él fue ungido Para predicar a mi vida Las buenas nuevas Para romper Toda venda Para sanar Todo corazón quebrantado Él a publicar libertad para mi vida, para mi casa, para mi hogar y para mi familia Él vino a abrir las cárceles donde me encuentro Está escrito en la palabra Él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Dios Dios para mi vida Para mi casa Para mi hogar Y para mi familia El vino Diga el vino Para traer venganza A todos Los enemigos Que se han levantado Contra mi vida Contra mi casa Contra mi hogar Y contra mi familia El vino a quitar mi aflicción. Diga: el Señor vino a quitar mi aflicción. El Señor vino a traer gloria a mi vida. Su gloria derramada en medio de mi casa, en medio de mi hogar, en medio de mis hijos y en medio de mis descendientes. Él vino a romper. El luto La opresión El dolor Él vino a traer Un manto de alegría Y a romper El espíritu de angustia Él vino Para que seamos Dígalo para que seamos Árboles de justicia Plantío de Yahweh Para gloria Suya ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Levante sus manos al cielo Y dígale Señor Hoy me desligo De todos los compromisos Que adquirí Desde el momento mismo En que fui engendrado Hasta hoy Señor Ayúdame a restaurar y a restituir Padre quiero romper, llevar a la cruz Todo pacto que hice con mi boca en mi área sexual Padre hoy rompo con esas relaciones inapropiadas Que manipulan mi vida que me someten a la fuerza Que controlan mi vida Emocional, física, económica y espiritual Padre, Padre Hoy rompo todo pacto y todo compromiso Con los muertos Señor, todo pacto y todo compromiso espiritual a través de la brujería La hechicería La magia negra La magia blanca Ahora Los llevo a la cruz Y se destruyen En el nombre de aquel Que destruyó Todos mis yugos Padre Ahora mismo Toda atadura Con entidades espirituales Toda atadura a través de mi nombre Toda atadura A través de pactos Que hice Con santos Con idolatría Ahora mismo Los llevo a la cruz Y se destruyen En el nombre de Jesús Padre Hoy rompo Todo pacto judicial Hoy me desligo de todo pacto judicial Hoy me desligo De todo pacto económico Rompo Todo compromiso económico Que me ha arruinado Que me ha llevado a la escasez Lo llevo a la cruz Y me declaro libre 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 Diga libre Libre En el nombre de aquel Que trajo libertad a mi vida en el madero, levante sus manos al cielo. Oh Espíritu Santo, hoy te pido que desciendas sobre tu iglesia. Espíritu de Dios, guíanos al Padre para poder hacer un compromiso serio. De vivir en santidad. De cuidar nuestras manos. De cuidar nuestro corazón. De cuidar nuestra vida espiritual. Nuestra vida sexual. Nuestra vida económica. Levante sus manos y dígale, Señor, no me juntaré con cualquiera. No haré pactos con cualquiera Todo lo que haga Lo consultaré contigo Porque ciertamente Tú eres mi autoridad Tú eres mi Dios Eres mi Señor Levanta tus manos Espíritu Santo muévete Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar Levanta tus manos y dilo Con manos limpias Corazón puro para ti Cuidaré mis ojos Te quiero Fallar Jamás Levanta tus manos y dile Cuidaré mis ojos Cuidaré Mis ojos Muestra tus manos al Señor Y dile Cuidaré Mis manos Cuidaré mi corazón de todo lo malo de todo lo vano no te quiero fallar no te quiero fallar No te quiero fallar jamás. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Fuerte ese aplauso al Señor. Quiero saber, ¿cuántos de los que están aquí vienen por primera vez a esta iglesia? Levante la mano. Los que vienen por primera vez Levanten la mano bien en alto Los que fueron invitados Los que escucharon las charlas por la radio Y han venido hoy porque dicen Ciertamente yo necesito de Dios Quiero que pasen aquí al frente por favor Todos los que vienen por primera vez A esta iglesia pasen al frente Quiero también saber Cuántos de los que vienen a la iglesia Han pasado desapercibidos Nunca se han presentado delante de Dios Quiero que vengan aquí al frente Los que nunca se han presentado delante de Dios Y vienen a esta iglesia Vienen y se van Nadie los conoce Son los 007 de incógnita A ver levante la mano Quiero que vengan aquí al frente también Para presentarlos delante del Señor Voy a orar por ustedes Acérquense aquí Vengan para acá, más para acá Aquí, 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 aquí Eso, muy bien, muy bien Vengan para acá, todos, todos, todos Voy a orar por ustedes Todos Todos aquellos que han venido a la iglesia Pero que no se han presentado nunca No los conocemos, no sabemos quiénes son Y vienen aquí Levantan las manos, cantan, adoran Y se van otra vez para sus casitas No, no, no Queremos conocerlos, queremos saber quiénes son ustedes Y de dónde vienen a lo mejor son cristianotes grandotes Pero de qué les ha servido Ser cristianotes grandotes De qué les ha servido Si el Señor no está en sus vidas Hoy les invito a que A que abran sus vidas para Él Él es el único que puede hacer todo En medio de ustedes Todo Y ustedes todavía no han palpado eso que Dios puede hacer cosas grandes en sus vidas Hasta levantarla usted de ahí También lo puede hacer Puede levantar de esa silla Usted se puede levantar de ahí Usted puede hacerlo Porque el Espíritu de Dios está sobre su vida hoy Y va a traer sanidad a su vida en este día Quiero que cierren sus ojos Porque quiero orar por ustedes Padre a esta hora presento estas vidas delante de ti Te pido que el poder de tu espíritu hoy pose sobre sus vidas Que ellos experimenten la sanidad Que ellos experimenten tu perfecta presencia para que entiendan Que hay un Dios en esta iglesia Que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios que hace milagros está en este lugar su espíritu se mueve sobre cada uno de los que están aquí. Te pido que los toques en este día, Señor. Tanto los que están aquí como los que están allá detrás de la transmisión. Padre, iglesia extiende sus manos sobre ellos. Y toda la iglesia va a decir, Padre, hoy los bendecimos. Hoy levantamos muros de protección alrededor de sus vidas. Hoy pedimos. Que tu Espíritu Santo los toque con poder y traiga sobre ellos milagros y prodigios. En el nombre de Yeshua el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor por ellos. Escuchen. Ahí está Luisito Mesa. Mírenlo ahí donde está. Ustedes lo conocen a Luisito Mesa. Lo han visto por ahí en las transmisiones. Quiero que vayan con ellos Si dejaron algo allí en su silla Rápidamente vaya por sus cosas Que tienen sus sillas Y sigan a Luis Porque necesitamos seguir orando por ustedes Necesitamos guardarlos Necesitamos que Dios los bendiga Necesitamos que vengan Milagros y prodigios Sobre sus vidas ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Fuerte! Levante sus manos, iglesia. Oh, qué tremendo Dios mío, wow, fuego de Dios en medio de nosotros, Padre. Bendice a tu iglesia, Padre, que tu iglesia sea firme en este día. Padre, que tu iglesia sea bendecida en este tiempo. Padre, llévalos en paz, llévalos en bendición. Y te doy gracias por cada uno de ellos. Y te pido en el nombre de tu Hijo Yeshua el Mesías Que murió en el madero Oh que traiga sobre nuestras vidas Paz, bendición Que sea derramado Tu Espíritu sobre nosotros Para que podamos ver Los milagros y prodigios Esos que en la antigüedad Hiciste Que aún sigues haciendo Señor En medio de nuestra iglesia Padre Bendícelos En el nombre de Jesús Amén Y amén Vayan en paz Que el Señor les bendiga Les amo con todo mi corazón Nos vemos